0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas. Olá, pessoal, eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente, porque hoje eu tô gravando sem a Mai, inclusive amiga saudada na gravação desse episódio. E eu espero muito que vocês gostem, porque é um caso que me chama muito a atenção. Bom, em uma das pesquisas, por caso de hoje, eu encontrei um livro da jornalista Michelle McNamara, ela é uma jornalista investigativa que escreveu sobre o assassino de Golden State. Ela passou anos se dedicando ao caso e eu estou em processo de leitura. Quem sabe mais pra frente não falamos sobre esse livro, lembrando que essa é só uma ideia que eu tive. É, esse livro está disponível na Amazon, o nome dele é Eu Terei Sumido na Escuridão. Então, fiquem ligados. E agora, bora pro episódio. Joseph James DeAngelo era um ex-policial aposentado que em 2018 foi acusado de diversos crimes praticados pelo até então não identificado assassino de Golden State. Os crimes foram no total 50 estupros e 13 assassinatos. Todos esses delitos foram cometidos durante as décadas de 1970 e 1980. E foi através de DNA que finalmente o encontraram. Gente, vamos agradecer a ciência... Por causa disso, né? <risos> Bom, o Golden State Killer foi o responsável por uma série de roubos, estupros e assassinatos, que nem eu falei, entre 1970 e 1980, todos na Califórnia. Em 1976 a 79, mais de 40 estupros no norte da Califórnia foram atribuídos a um agressor chamado de O Estuporador da Área Leste. No sul da Califórnia, entre 1979 e 1986, um serial killer que foi apelidado de original Night Stalker tirou a vida de 10 pessoas. Em 2001, análises de DNA revelaram que esses estupros e assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa, a quem a jornalista policial Michelle McNamara rotulou de O Assassino de Golden State. Em 2018, Joseph DeAngelo, um ex-policial, foi preso e acusado de 13 assassinatos e outros crimes ligados ao Golden State Killer. Em junho de 2020, DeAngelo se declarou culpado e, em agosto, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E, gente, a gente está falando de ano passado. Ele se declarou culpado ano passado. Então, demoraram anos, anos, pra descobrirem quem que foi o assassino e pra ele, bom, se declarar culpado, como a gente tá vendo. E, cara, eu fico pensando, assim, é, como, que, como, que ele consi, como que ele conseguiu, né, tipo, fugir tanto tempo, é, prenda-me se for capaz. Eu acho que se adequa muito a esse episódio. Mas vamos continuar. Antes dele se tornar um estuprador e assassino, o Golden State Killer foi responsável por uma série de roubos na cidade de Visalia, no norte da Califórnia, em 1974 e 75, e ficou como, conhecido como Visalia Ransacker, que pegou pequenos troféus das casas que invadiu e também passou um tempo vasculhando as gavetas de roupas íntimas femininas. Gente, esse episódio é um episódio que contém muitas datas e muitos nomes de assassinos, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Bom, em 1975, um policial que fazia ronda por uma vizinhança se deparou com um assaltante que fingiu se render e então atirou contra ele e fugiu. Durante uma sessão de hipnose, o policial conseguiu descrever como eram as feições do criminoso que, segundo ele, pareciam a de um bebê gordinho. Em junho de 1976, o primeiro estupro relatado que foi relacionado ao Golden State Killer, acontecendo com data de Sacramento. Entende-se que após ter seu relato fala, retrato falado espalhado pelos jornais de Vissalha, o criminoso decidiu mudar de cidade. Em Sacramento, ele começou a ser chamado de estuprador da área leste. E recentemente eu vi que as polícias nessa época, elas não se conversavam. Era meio que um jogo de egos. É, eles queriam tudo que eles descobrissem, tinham que ficar pra eles próprios. Eles não gostavam de compartilhar com outras polícias. Então, isso é um meio que... Como que eu posso dizer? Uma brecha pro assassino. Como aconteceu com o Ted Bundy? Ele atacou em várias cidades. Porque as polícias não passavam informações umas para as outras. E a gente tá falando de 1960 e bolinhas, né, galera? Então, fica complicado. Ele agrediu e abusou de mais de 40 mulheres no norte da Califórnia, entre 1976 e 1979. Durante os crimes, ele costumava passar um tempo nas casas, comia, bebia e roubava itens de valor sentimental para as vítimas. Foi relatado também que algumas vezes ele ia para um canto escuro e chorava após estuprar a vítima repetindo Eu te odeio, Bonnie. Se os jornais diziam que o estuprador não atacava casas com cachorro, ele passava a invadir casas em que houvesse cachorros. E foi justamente por conta de um comentário na televisão sobre ele não atacar casas em que houvesse um homem presente que ele então passou a atacar casais. Aqui eu preciso levantar um ponto muito importante. No começo dessa pesquisa eu vi que ele, o foco dele eram mulheres que moravam sozinhas por elas serem mais frágeis, e a mídia, ela gostava muito de enfatizar isso, as vítimas são frágeis, tudo, mas aqui a gente vê que não importa o que ele ataca. Mesmo tendo um homem presente dentro da casa, ele vai atacar de qualquer jeito, então ninguém estava seguro. Ele arrombava as casas, fazia a vítima feminina amarrar seu parceiro e colocar pratos nas costas do homem amarrado. O estuprador avisava que mataria o casal se ouvisse o barulho dos pratos se mexendo. Algumas vítimas relataram que antes dos ataques recebiam trotes, mas que não davam importância. Afinal, quem dá importância para trote, né gente? Para poder agir, ele vigiava as casas, as casas e estudava o bairro. Os ataques ocorriam de forma esporádica e o fato de não ser possível prever quando ele atacaria gerava um pânico ainda maior nas pessoas, que começaram a se armar e buscar aulas de defesa pessoal. Um policial encarregado do caso disse mais tarde o seguinte, abre aspas, o medo na comunidade era algo que eu nunca tinha visto antes. As pessoas ficavam com medo onde quer que fossem. Fecha aspas. Então, nessa época, a gente entende que o quê? O pânico entre as pessoas era bizarro. Todo mundo estava muito é, se armando, aprendendo lutas E eu também vi que os assaltantes tinham medo de entrar nas casas Porque tava todo mundo se armando Ninguém tinha medo de usar arma, não E eu acho que eles, assim, gente, eu não sou a favor de armas Mas nesse ponto, onde você tem que proteger a sua vida, a vida da sua família É necessário, sim E eu teria uma arma, sim, nesse, se eu tivesse numa situação dessa Continuando aqui, é, em 1977, o Golden State Killer estuprou uma vítima em Stockton, nos arredores de Sacramento. Ele logo foi atrás das vítimas em Modesto, São José e contra Costa County. Em 1978, ele atirou e matou um casal do Condado de Sacramento, que estava passeando com cachorro. E nesse caso, acredita-se que o jovem casal foi morto porque aconteceu o seguinte... Em umas reuniões que a cidade tinha para falar sobre os casos, dar atualizações para a população, o homem que era, que foi morto, ele levantou e falou assim, ele nunca vai atacar porque ele não ataca casais. Então, eu acho que ele estava nessa reunião da cidade, ele ouviu isso e ele falou, o que, é que você está falando? Eu sou capaz disso e muito mais. E foi por isso que esse casal foi morto. Mas isso é uma especulação, gente. Eu não tenho certeza, tá? É, e é importante dizer que, até o momento, ele não era conhecido como um assassino, mas como um invasor de casas que estuprava mulheres. Depois de 1979, os estupros em série no norte da Califórnia cessaram. Cessaram. E durante as investigações de estupro, a polícia foi informada que o um modus operandi do agressor o levaria a matar em algum momento. No final de 1979... O Golden State Killer começou a atacar pessoas no sul da Califórnia. então, os assassinatos brutais começaram. O que mais chama a atenção nesse momento da história é que ele parou de atuar em 1981. Voltando somente em 86. Quando matou brutalmente a jovem Janelle Cruz, de apenas 18 anos. Eu acho que aqui nesse momento, ele perdeu um pouco o controle. Ele não queria, eu acho que ele começou a sentir necessidade de matar, de matar mesmo. Ele não estava mais satisfeito em só roubar. Pra ele, estava se tornando uma, um, pequeno, um, um pequeno delito. Ele queria mais, mais e mais. Bom, os ataques de, do Golden State Killer foram ligados por semelhanças como o estuprador geralmente usando uma máscara de esqui e amarrando as mãos de suas vítimas. A polícia da época... Gente, guardem muito bem esse detalhe do modus operandi dele. A polícia da época acreditava que eles estavam procurando por um jovem homem branco, alto, com 180 de altura aproximadamente, e que parecia ter um treinamento militar ou policial. Isso Eles estavam eles procurando um homem especificamente assim porque uma das vítimas viu é, que ele, tinha, ele usava botas militares, ele tinha jeitos de militar ou policial, então muitas vítimas relataram isso. E aí eles começaram a focar em pessoas com esse perfil. No entanto, a análise de DNA não estava disponível para rastrear suspeitos, ou mesmo para confirmar que um homem não era responsável por todos esses crimes. Os assassinatos do assassino de Golden State, no sul da Califórnia, ocorreram em diferentes jurisdições. Então, demorou muito para relacionar esses assassinatos. Um assassinato foi inicialmente atribuído ao assassino do nó diamante. Gente, eu nunca ouvi sobre esse assassino. Então, você que está nos ouvindo, se você escutou sobre ele, por favor, manda para a gente lá no Instagram. Por causa dos nós intrincados encontrados no par assassinado. O assassino de Creek foi considerado o responsável pela morte de dois casais em Goleta, perto de Santa Bárbara. Alguns que perseguiram o assassino de Golden State se perguntaram se seu criminoso havia escalado para um assassino em série, mas essas suspeitas não resultaram em uma via oficial de investigação. Semelhanças entre os assassinatos no sul da Califórnia levaram os investigadores a agrupá-los. Eles chamaram o seu suspeito de original Night Stalker para distingui-lo do Night Stalker, outro serial killer na Califórnia. Inclusive, a gente falou sobre ele, que é o Richard Ramirez, no episódio anterior. Embora muitos departamentos que investigaram o assassino de Golden State tenham destruído evidências depois que o Estatuto de Limitações para Estupro expirou, o suficiente ainda permaneceu disponível para análise de DNA para confirmar em 2021 que o estuprador da Área Leste e o original Nightstalker Stalker eram o mesmo homem. Para a gente entender melhor o que significa o Estatuto de Limitações, era basicamente ele acabava com a prescrição para o crime estupro de vulnerável e o abuso sexual cometido contra menores de 14 anos ou pessoas que, por qualquer causa, não possam oferecer resistência. A prescrição. Termina o prazo que o Estado tem para punir um crime, que varia de acordo com a pena. Em junho de 2016, 40 anos após o, o primeiro ataque conhecido do Golden State Killer, o FBI e o Ministério Público do Condado de Sacramento ofereceram uma recompensa de 50 mil dólares por informações que ajudassem na prisão do serial killer. Eu imagino que as pessoas ficaram eufóricas com o um prêmio desse, então todo mundo era um suspeito, se você tinha, entrava nas características do assassino, você era um suspeito. Agora para a gente poder assimilar melhor as coisas nesse caso, eu vou contar um pouco sobre a, o Serial Killer dentro de uma ordem cronológica. Até porque esse fato tem muitos casos, muitos nomes e muitos dados. Então, para a gente conseguir entender melhor como ele começou, eu vou começar contando para vocês que o Joseph James DeAngelo ele tinha três irmãos. Nasceu em 1945 em Nova York. E quando era criança, se mudou com a família para uma base na Alemanha, onde o pai dele serviu. Nessa época, uma das irmãs de Joey, que tinha apenas sete anos, foi estuprada por dois militares em um hangar de aviões e Joey viu tudo acontecer. No ensino médio, ele se mudou para o rancho Cordova, em Sacramento. A família tinha dificuldades financeiras e se mudavam muito. Em 1964, os pais dele se divorciaram e Joe como era chamado, entrou para a Marinha e serviu como reparador de navios do Vietnã. Em 1968, ele retornou e foi estudar justiça criminal. Foi nessa época que ele ficou noivo de Bonnie Cowell. Ela conta que ele sempre fazia de tudo para demonstrar poder e dominação. Isso talvez tenha crescido com ele, porque seu pai era extremamente agressivo e violento com ele, principalmente. Por causa de seu temperamento controlador, Bonnie devolveu o anel de noivado depois de mais ou menos um ano juntos. Então aqui a gente vê alguns gatilhos que ele teve, como vendo a irmã sendo estuprada e ele não poder fazer nada, o pai abusivo. Então tem muitos gatilhos que eu acho que talvez tenha sido um, um gatilho para ele próprio agir como ele agia. Gente, eu não sei, vocês podem me falar no Instagram tudo isso, tá? É, e após se formar, ele mudou com a família para o sul de Exeter, Califórnia, e casou com Sharon Wood, de 21 anos. Em 1973, ele se tornou policial da unidade de antirroubos em uma cidade ao lado de Vissalha, no mesmo ano em que o saqueador de Vissalha começou a atacar. Em 1976, o saqueador desapareceu e Joe se mudou com a esposa para Auburn e entrou na polícia. Os ataques do estuprador da área leste começaram naquele verão. Ele aterrorizou o sacramento e aproximadamente, e aproximadamente até 1979, quando ele foi preso por roubar repelente canino e um martelo e foi demitido da polícia. Os assassinatos do Perseguidor Noturno Original, ou The Night Stalk Original Stalker, na Califórnia, começaram em 1979. E a série de assassinatos parou em 1981, o mesmo ano em que a primeira filha dele nasceu. Como eu já mencionei antes, nenhum outro assassinato aconteceu em cinco anos, até que sua última ví vítima, Janelle Cruz foi morta em 1986. A segunda filha de Joe nasceu seis meses depois do crime. No começo dos anos 90, a esposa de Joe se muda com as filhas e, apesar de Sharon ser advogada de divórcio, os dois nunca se separaram legalmente. Joe passava a maior parte do seu tempo pescando e trabalhava à noite como mecânico em um centro de distribuição de supermercados. Em março de 2018, ele se aposentou e foi preso no mês seguinte. Além das três filhas, Joseph de Angelo também tem uma neta. E eu fico pensando muito nisso, que é uma das coisas que, que fala no documentário na HBO sobre isso. É que, cara, como ele conseguia conviver? Ele tinha filhas, tinha neta. É uma coisa muito lobo em pele de cordeiro. Ele tem uma vida normal, ele tem duas vidas distintas, duas personalidades. Uma, ele é o um matador cruel que ataca mulheres e outra, ele tem filhas, neta, mulher e não faz nada, absolutamente nada contra elas. Eu não vi se ele, tem, ele teve o comportamento que ele teve com a Bonnie ou se o caso da Bonnie foi isolado, mas eu acho que não, acho que em alguns momentos ele tinha esse comportamento com a atual esposa dele, porque a pessoa não muda assim da noite para o dia, né? Ela não consegue manter as aparências por muito tempo, então acaba uma hora explodindo. Os investigadores usaram as evidências de DNA em sua posse para criar um perfil genético do Golden State Killer no final de 2017. Eles carregaram esse perfil em um banco de dados genealógico e se revelou um vínculo familiar com DeAngelo as autoridades começaram a coletar DNA descartado, que basicamente é o item que o cara usa, joga, usa e joga fora. E sim, eles reviraram é um o lixo de The Angel, que provou ser compatível com o DNA dos crimes do assassino de Golden State. Em 24 de abril de 2018, The Angel, de 72 anos, foi preso. Gente, eu não sei se vocês já viram a foto dele no Google. Ele é tipo um velhinho, um senhorzinho mesmo, que ele fica ó, com uma cara de dó. Tipo, aí você fala, nossa, será ele é o assassino? Meu Deus, não é possível, é um velhinho, olha a cara dele. E tipo, aí é que entra, as aparências enganam e muito. Então, fiquem ligados, viu, gente? Qualquer um pode ser um assassino. Mas também não fiquem paranoicos, por favor. Não gostaríamos disso, que isso acontecesse. Bom, DeAngelo foi acusado de três assassinatos e três acusações de sequestro para fins de roubo. Ele não poderia ser acusado de nenhum estupro, pois o prazo havia expirado para esses crimes. É o caso da lei da limitação, que a gente já havia falado antes. Em março de 2020, DeAngelo ofereceu-se para declarar, se declarar culpado em troca de uma sentença de prisão perpétua. Os promotores inicialmente rejeitaram o acordo porque queriam buscar a pena de morte, mas em junho de 2020, as notícias afirmaram que um acordo havia sido alcançado para que DeAngelo fosse poupado da pena de morte, em troca de se declarar culpado. Em 29 de junho de 2020, DeAngelo se declarou culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Então ele vai passar a vida inteirinha dele pensando no que ele fez e eu acho que eu sou a favor disso eu acho que a pessoa tem que pensar todos os dias da vida dela o que ela causou na vida de outras pessoas porque você não mata só uma vítima você mata a família inteira dessa vítima imagina é, as coisas que eles sofrem em perder um ente querido de uma forma tão brutal então eu acho que a morte seria um caminho muito fácil para ele e acho que essa foi a decisão certa mas o fato dele oferecer-se para se declarar culpado, pra mim, é o cúmulo, assim, sabe? Ele vai se oferecer. Não, você não tem que se oferecer nada. É o que a justiça determinou e acabou. Gente, eu acho, eu sou muito, assim, radical com pessoas desse tipo. E eu acho que vocês vão concordar comigo que eles têm, sim, que ser julgados pela lei dos homens e pela lei de Deus, mas... Eles têm que ser julgados, entendeu? Não pode sair impune. A gente vê muitos crimes piores também sendo impune. Saindo, gente saindo impune. Então, pra mim, tá muito certo o que aconteceu. Bom, Máquina Mara, a jornalista investigativa que a gente falou no começo do episódio, ela tinha um blog sobre true crime e escreveu um artigo sobre o assassino de Golden State para a LA Magazine. E foi a partir desse artigo que ela conseguiu mais visibilidade e ajuda para tentar solucionar o caso. Ela não era a única detetive informal que buscava respostas para esse caso. E foi através de um fórum de discussão online que ela conseguiu juntar mais pessoas comuns nessa empreitada. Ela ficou obcecada pelo caso. Em 2016, enquanto mergulhava em centenas de arquivos sobre o caso do serial killer e tentava finalizar seu livro, ela teve uma overdose acidental de remédios e ficou a cargo de seu marido o ator Patton Austin, terminar o trabalho da vida dela. Ela morreu de overdose acidental porque, assim, ela tomava diversos remédios. Diversos. Tem, tem remédio para dor de cabeça, remédio para dor nas costas. Então, nessa demanda de remédios, ela acabou morrendo. O livro dela foi publicado em fevereiro de 2018. Tornou-se um best-seller. Um documentário de 2020, disponível na HBO, também chamado I Be Gone in the Dark, foi baseado na busca de McNamara pelo assassino, e lá tem diversos relatos, tanto das vítimas como dos parentes, e eu acho que vale muito a pena assistir, a gente super recomenda pra vocês. E, gente, eu queria muito agradecer vocês que escutou até aqui, esse é o meu primeiro episódio gravando sozinha, então eu estou extremamente nervosa. Antes de finalizarmos, eu queria deixar um recadinho que a Mai preparou excepcionalmente para esse episódio, então eu peço que vocês escutem o que ela tem para falar, que é muito importante.
1: Oi pessoal, aqui é a Mai e bom... Como a Nath já comentou, eu não estou participando desse episódio hoje e eu só queria esclarecer para vocês que eu tomei a minha vacina, tomem a vacina de vocês, não deixem de tomar a vacina, a vacina salva vidas, mas por conta de algumas reações eu acabei não participando da gravação dessa semana. Só que eu não podia deixar de passar aqui para deixar um recadinho para vocês. Tá? Em relação a esse episódio em específico, eu tenho alguns pontos que eu queria trazer. A gente está falando de um caso que ocorreu ali no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. né E na década de 70, o crime de estupro não era considerado ainda um crime hediondo. Então, por mais que a polícia é, se esforçasse, né investigasse e tudo mais, não era um esforço tão grande, porque eles não entendiam é, esse crime como algo tão monstruoso como a gente sabe que é e outra coisa nessa época também se reproduzia muito esse discurso machista de que a mulher né no caso a vítima era de certa forma culpada do que aconteceu com ela então na televisão se via muitas reportagens propagandas tentando ensinar a nós mulheres, como nós deveríamos nos vestir, como nós deveríamos nos comportar, né? E não se discutia que a pessoa que faz isso com outra, ela é doente, ela tem um problema e ela precisa se tratar, precisa, enfim, ser julgada da maneira correta. É, nós estamos em 2021. Infelizmente, esse ainda é um, um, um discurso que é reproduzido com uma certa frequência, apesar dessa discussão já ter avançado muito, ainda falta um longo caminho para se percorrer. E o que eu queria deixar aqui para vocês é, denunciem, não se calem. Se você é vítima de qualquer tipo de abuso sexual, psicológico, nada disso é sua culpa. Não importa a roupa que você veste, não importa os locais que você frequenta, não importa a sua personalidade você não tem culpa. A gente precisa começar a colocar os culpados em seus devidos lugares e não somos nós. Nós somos as vítimas. E a sociedade continua querendo nos dizer como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos comportar. E ninguém tem controle ou dominação sobre o nosso corpo. Nosso corpo é nosso e nós é que devemos ditar as regras. Então, mamães, papais, tias, tios, irmãos, ensinem as suas crianças que o corpo delas não é público. Ensinem as suas crianças a respeitarem os corpos umas das outras. Ensinem as suas crianças os limites e escutem os seus filhos. Isso é uma coisa que a gente peca muito, a gente não escuta que as nossas crianças têm a dizer e às vezes é ela que tem todas as respostas ela tá tentando comunicar e a gente não tá escutando. E você como adulta, se estiver passando por qualquer situação como essa, denuncie, fale com alguém, procure ajuda. Isso não é culpa sua. Nós estamos todas juntas nessa e essa luta é nossa e a gente tem que falar. Combinado? Então, pensem sobre isso, comentem com a gente lá no Instagram, nós somos @clube_do_terror.pod, e a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. Lembre-se, 180 é o número do Disque Mulher para que você possa denunciar qualquer tipo de agressão.
0: E quero agradecer a participação de todos. Muito obrigada. Conta pra gente o que você achou lá no nosso Instagram. E até o próximo episódio.